0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais um encontro onde teremos o prazer de compartilharmos um pouco de uma palavra de esperança e fé e de passarmos alguns, alguns momentos na presença do Senhor. Eu não sei onde você estará quando você for ouvir essa mensagem, mas desde já o meu desejo é que Deus te abençoe, que Ele fale ao teu coração, que Ele ministre sobre a tua vida... E que as mais ricas bênçãos do Senhor alcancem você e sua família. Vamos orar? Pai, em nome de sua Hamashia, eu quero entregar a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa preciosa que vai estar ouvindo essa ministração, dessa palavra, nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas Tu conheces. Então, Senhor, envia os recursos, Senhor, de saúde, envia a provisão, Pai, tudo aquilo que essa pessoa precisa, o um milagre que ela está esperando em Ti, que Tu possas alcançar, Senhor, essa vida com a Tua bênção, com a Tua provisão, Senhor, e com tudo aquilo que o Senhor tem de melhor. Em nome de Yeshua Hamashia, eu oro, te pedindo e te agradecendo, Pai. Amém. E a nossa meditação de hoje vai ser no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que narra a história de Eucana e de suas duas mulheres, Ana e Penina. Conforme nós sabemos, Ana, ela era estéril e Penina, a segunda esposa, ela tinha filhos. E pelo fato dela ter filhos, ela ficava o tempo todo se vangloriando e fazendo uma espécie de bullying em cima da Ana, dizendo, né, eu tenho filhos, você não tem... Aquilo ia deixando Ana muito amargurada, porque na época em que, eles, em que essa história é narrada, na época em que essa história se passa, era muito triste para uma mulher, era uma vergonha para uma mulher ser estéreo, não ter filhos. Então, Ana ficava sempre muito angustiada com todo o deboche, com todo o escárnio, com toda a perseguição que Penina fazia em cima dela. Essa família tinha o hábito de ir até a casa do Senhor, ano após ano, para oferecer né, os seus sacrifícios, fazer suas orações. E numa dessas vezes em que eles vão até a casa do Senhor para orar, para adorar, para entregar os seus sacrifícios, Ana, ela começa a chorar muito, ela fica muito amargurada, muito angustiada. E ela, a amargura e a angústia dela era tão grande... Que ela não conseguia mais orar com palavras. Ela gemia e ficava em silêncio naquela aflição, ali, naquela angústia. A ponto do sacerdote vê-la orando e achar que ela estava embriagada dentro do templo. E aí é que a gente começa aqui a leitura. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou o sacerdote Eli a observar ali o movimento dos lábios. Enquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso, ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ela, porém, respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele lhe respondeu, Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bom, quero falar para vocês sobre tempos de espera. Nós estamos todos, de forma conjunta, contra a nossa vontade, de forma obrigatória, Tendo que esperar, esperar o governador, esperar o prefeito, esperar as autoridades constituídas do no nosso país decidirem quando poderemos ou não voltar a nossa vida normal, que nós sabemos que não será normal devido a essa pandemia que tomou conta de todo mundo. E é tão chato toda quarta-feira ter que vir aqui falar um pouco, né, falar de novo desse assunto porque, na verdade, o que eu queria era estar sendo portadora de uma boa notícia, de dizer que acabou, gente, vamos agora, né? descobriram a cura e agora nós vamos voltar a trabalhar e não vai mais haver mortes, as pessoas serão curadas. Eu queria estar vindo trazer essa notícia, mas, infelizmente, ainda não tenho ela para trazer. Mas enquanto a gente não tem essa boa notícia para trazer, vamos nos apegar à boa, excelente, maravilhosa notícia que nos é dada, que nos foi dada por Deus através da sua palavra. Pois nesses tempos tão difíceis, o que pode nos consolar e o que pode vivificar a nossa alma é a nossa fé no Deus de Israel, a nossa fé no Deus vivo. E histórias como essa de Ana e de Penina podem muito falar ao nosso coração e certamente falarão. Observe uma coisa dentro da nossa humanidade. Sempre nos falta alguma coisa. Ana era amada e não tinha filhos. Penina tinha filhos e não era amada. Ambas, dentro das suas circunstâncias, estavam extremamente infelizes. Uma, com a sua infelicidade, foi provocar a outra. Foi ir até a outra para poder acusar, trazer tristeza e sofrimento. Pelo, pelo que a Ana não tinha. Que era o caso de Penina. Ela usou o seu sofrimento, o fato dela não ser amada. Ah, eu não sou amada, mas também vou, vou perturbar a vida da outra ali. Vou falar para ela que ela não tem filhos. E a outra, que estava em angústia, em amargura, em tristeza, em sofrimento... Poderia ter entrado no embate com a Penina, poderia ter discutido com ela, poderia ter ido para o marido ficar no ouvido dele falando, né? rejungando, reclamando porque a outra estava ali provocando ela e ela estaria fazendo isso com toda razão, mas ela usou uma outra alternativa, que é essa alternativa que nós devemos nos espelhar para usarmos, ela foi até o Senhor ela levou a sua dor, a sua tristeza, a sua infelicidade, aquilo que estava lhe doendo o coração e a alma, que estava lhe trazendo angústia, ela levou até Deus, ela foi até o Senhor, ela não foi nem até o sacerdote falar com Ele, ela se ajoelhou, foi ali na presença do Senhor, derramando a sua alma em silêncio, a ponto do, do, a sacerdote vê-la orando e pensar até que ela estava embriagada. Eu imagino gemidos que essa mulher não devia estar tá fazendo ali. Não tem quando a gente está com muita dor, quando a gente está com muita tristeza de uma coisa que as palavras nos fogem? Era assim, exatamente assim que Ana estava. E isso fala muito conosco. Nós, seres humanos, temos a forte tendência a valorizarmos sempre o que o outro tem e a não valorizarmos aquilo que nós temos. É o famoso mito da grama verde, a grama do vizinho é mais verde. Mas, será que você já parou para pensar numa coisa? Será que essa grama verde, mais verde do vizinho, é de fato uma grama real ou é uma grama sintética? Já parou para pensar nisso? A grama sintética ela é parecida com a grama verdadeira. Ela é verde, ela é bonita. Só que ela não tem vida. Ela é de plástico e até o tempo de vida útil desse plástico é de cinco anos na, na faixa, na média de cinco anos. E às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, a gente acha que aquela pessoa está bem, que ela tem tudo, que não está faltando nada para ela e a gente acha que está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito, e a gente não sabe o que aquela pessoa está passando de verdade, a gente não sabe quais são as questões internas da sua alma, as questões internas da sua mente, os conflitos que ela vive, as dores que ela passa, a gente só sabe olhar e achar que está tudo muito bonito, que está tudo muito verde, tudo muito maravilhoso, e que não está faltando nada para aquela pessoa, quando, no entanto, nós deveríamos... Parar de olhar para o outro e, pa e olhar um pouquinho mais para a gente. Olhar e valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Deus tem nos feito de bom. Já parou para agradecer tudo que Deus tem te concedido nesses dias? a tua saúde, a saúde das pessoas queridas que, que você conhece. E se porventura alguém veio a óbito, se porventura alguém ainda está enfermo, você pode recorrer a Deus para que haja consolo para aqueles que estão lutados, para que haja cura para aqueles que estão doentes. Ou seja, você não está sozinho, seja no bom ou seja no ruim, você tem Deus ao teu lado para te garantir que você não vai passar sozinho. Você não precisa olhar para a vida de ninguém e achar que a vida das outras pessoas é melhor do que a sua. Você pode olhar para aquilo que você tem e agradecer. E agradecer até pelos momentos difíceis, porque é neles que Deus está forjando o teu caráter. É, são nesses momentos difíceis que Deus está moldando você. Que Ele está alinhando a sua vida com a vontade dEle. Ele está colocando tudo em ordem quando a gente terminar, quando a gente passar, terminar de passar por tudo isso que a gente está passando, nós certamente não seremos as mesmas pessoas, porque seremos muito mais fortes. Saberemos lidar de forma muito mais dinâmica com outras coisas que virão. Se nesse tempo que nós estamos passando, você armazenar dentro de si sementes de fé, de esperança, de alegria, de gratidão, tudo isso, quando as coisas tomarem uma, uma outra forma, que certamente tom, tomarão, você vai estar tá fortalecido. Certamente, você vai estar tá valorizando ainda mais cada coisa simples da vida. O andar na rua, o passear em uma praça, o caminhar na orla da praia, para quem mora perto de praia, o estar com, na companhia dos amigos, o estar na companhia da sua família, porque você vai ter aprendido, eu espero que nós, todos nós, inclusive eu, tenhamos aprendido a dar valor às coisas que realmente são importantes, que é a nossa maior riqueza, que é a nossa saúde, porque para para pensar, você pode ter o dinheiro que for, você pode ser zilionário, se você não tem saúde, de nada adianta o dinheiro. Então, em primeiro lugar, a nossa maior riqueza, que é a nossa saúde. E, em segundo, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. O nosso pai, a nossa mãe, tios, primas, primos, avós, filhos, o seu cônjuge, seu namorado, seu namorado, a pessoa que você tem do teu lado, a pessoa que você tem na tua vida. E se você não tem, se você tá só, e se você antes nem passava a pensar nisso porque você se... É, dedicou tanto a trabalhar que você esqueceu de cuidar dessa água da tua vida e agora que você enfrentou esse momento de isolamento, de quarentena, você descobriu o quanto é ruim estar sozinha, o quanto é ruim viver de relacionamentos fugazes, de, relaciona de relacionamentos que são é, passageiros e você descobriu e, e você parou para pensar que nesse momento como teria sido bom se você tivesse alguém legal ao teu lado, então, você fazer algumas, algumas reflexões para fazer alguns ajustes necessários na tua vida, né? Tudo, tudo que nós passamos tu, em tudo, se você parar para observar de tudo, você tira uma lição porque todos nós estamos atravessando por isso e nenhum de nós tem a, a resposta, não temos receita para isso, não temos resposta para isso, não sabemos como nos comportar, não sabemos como lidar, a gente acorda um dia após o outro e a gente fica pensando, e hoje, que, como é que vai ser hoje? O que, que eu vou fazer hoje? Né? Quem mora numa casa grande que tem piscina e pode ir se divertir, pode ficar dentro de casa fazendo outras, outras atividades, beleza. E quem mora num cubículo? Quem mora num, num cantinho pequeno, que nem eu aqui? Que você anda, dá dois passos e chegou no banheiro, dá três você está na, na, na pia. Você tem que se reinventar todos os dias para pensar: meu Deus, o que, que eu vou fazer hoje? Como vai ser o dia de hoje? como eu vou produzir, trabalhando em home office, como é que eu vou produzir, como é que eu vou encarar minha rotina de trabalho e, ao mesmo tempo, cuidar do meu emocional. Então, tudo isso a gente teve que, que aprender. E aprender como, através da tentativa, erro e acerto. Porque ninguém tinha a, a, a receita de bolo, a receita mágica de como é que ia funcionar tudo isso. Mas que possamos olhar para esses momentos sabendo que Deus, ele não erra, toda vez que Deus permite algo, que Deus faz, faz com que algo aconteça nas nossas vidas, é porque ele sabe que algo precisa ser mudado, e ele sabe que será, as coisas serão ajustadas da melhor maneira, para que pessoas valorizem mais suas famílias, valorizem mais seus casamentos, valorizem mais o estar na companhia dos seus filhos, valorizem quando estiverem no seu trabalho e não fiquem tão reclamando tanto do seu ambiente de trabalho, porque uma hora, uma hora ou outra por algum motivo você pode perder. Né? Então a gente tem que, tem que aprender, gente. Tudo isso tem que ter servido para isso. Para nos ensinar a silenciar as nossas reclamações, a abrir espaço para uma vida de mais gratidão, uma vida de maior é, responsabilidade com aquilo que de fato é importante e principalmente de uma vida pautada em fé. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será sua descendência. Não é só porque algo que nós estamos esperando ainda não aconteceu que não vai acontecer. Nós precisamos aprender a perseverar. Pois toda mudança verdadeira acontece de dentro para fora. Precisamos mudar a nossa atitude interior. Veja só, quando a Ana recebeu uma palavra da parte do sacerdote, dizendo, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela não, ela não foi para casa levando um resultado de um exame de gravidez. Ela não foi para casa levando... Um, uma ultrassonografia, ela não foi para casa levando nenhuma é, cura mágica, não, ela foi para casa levando uma palavra, ela tinha levado para Deus uma petição, que era ter um filho, o sacerdote vem até ela e diz que Deus de Israel lhe conceda, ela pegou aquela palavra, tomou posse, segurou, levantou... Foi para casa, mas a Bíblia diz que ela foi para casa com um semblante completamente mudado. Por quê? Porque a atitude interior dela mudou quando ela recebeu aquela palavra. Quando você e eu, quando nós lermos a Bíblia, a gente não, não tem que ler de forma mecânica, de forma automática, como se a gente estivesse lendo um livro de ficção. Não, a gente tem que ler e tomar posse daquela palavra. A gente tem que fazer, deixar com que as promessas de Deus e com que a palavra dEle mude o nosso interior. Nos faça caminhar de uma forma sobrenatural. Ana foi para casa com um semblante mudado. Chegando em casa... Ela teve relações com seu marido... E Deus lhe concedeu o que ela desejava... Mas antes mesmo de Deus lhe, lhe conceder... Ela já estava caminhando por fé... Ela já estava caminhando... Acreditando naquilo... Ela já saiu dali... Já se levantou dali... Não mais com aquele semblante triste... De pessoa ansiosa... Depressiva... Angustiada... Não, ela se levantou com a certeza da vitória... E é com essa certeza... Que nós temos que levantar todos os dias... É crendo que Deus... Se Deus está permitindo que eu passe por isso... Aí a gente faz, utiliza a técnica que é utilizada dentro dos alcoólicos anônimos, só por hoje. Só por hoje eu vou levantar, eu vou fazer isso, 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 vou resolver isso, isso isso. E amanhã a gente vê como é que vai ficar. Porque quando a gente fica com excesso de preocupação pelo amanhã, a gente fica ansioso. E a ansiedade acaba nos destruindo. A ansiedade não nos leva para lugar nenhum. Pelo contrário, a ansiedade nos faz perder todo o sentido da vida, porque quanto mais ansioso a gente fica, menos fé a gente tem, menos esperança a gente tem, menos perseverança a gente tem. Daqui a pouco, tudo isso vai gerando na gente uma depressão. E a depressão faz a gente ficar o quê? Encolhido, numa cama, deitado, querendo ficar no escuro, querendo perder, esquecer tudo, achando que nada vale a pena. E não é verdade. A gente tem que crer a, além das circunstâncias. Fazer como Abraão fez. A nossa fé tem que ser uma fé abraânica. Tem que ser uma fé pautada nas promessas de Deus. E na certeza de que ele tem controle absoluto de tudo. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele não é como os governadores, os governantes, os políticos desse mundo. Que fazem promessas hoje e amanhã. Nem se lembram mais o que disseram. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é bom. Veja bem. Enquanto nós aguardamos o nosso milagre, nós estamos sendo moldados por Deus. Estamos aprendendo a perseverar, mas acima de tudo, estamos aprendendo a nos relacionar com Deus de forma mais íntima e a desenvolvermos um sentimento genuíno de amor por Ele. Não pelo que Ele nos dá, não pelas circunstâncias favoráveis que nos cercam, mas por quem Ele é. E, essa deve, e esse deve ser o nosso relacionamento com Deus, não um relacionamento baseado em ele me dá e eu o amo, não. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta se abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. A gente às vezes canta isso, canta esse hino, mas às vezes na hora de viver na prática é bem diferente, esses não têm sido dias fáceis... Eu tio por mim mesma... É, eu tive uma semana passada muito atribulada... De, de trabalho... De coisas que me fizeram... Ficar... Sabe quando você está assim... ó, Sufocado... É o que, que eu fiz... Me recolhi... Fiquei em silêncio... Quietinha no meu cantinho com Deus... Aguardando até o tumulto que estava aqui dentro do meu coração passar... Falei... Não, peraí... Eu tenho Deus que é por mim... Todas as situações circunstâncias, sejam elas profissionais, financeiras, familiares, que não estão ao meu alcance de resolver, eu vou entregar nas mãos dele. Mas entregar nas mãos de Deus não significa que eu vou ficar parada, esperando. A gente pode esperar sendo produtivo, sendo proativo, colocando a nossa fé em prática e fazendo aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que é natural, aquilo que a gente consegue fazer, a gente faz e o restante a gente entrega para ele e em oração a gente busca dele e nele a resposta. Eu espero que essa breve reflexão tenha abençoado a tua vida, tenha feito você pensar um pouco, assim como eu pensei, assim como eu tenho pensado, assim como eu tenho refletido, porque é, não, não tem como eu trazer uma palavra aqui para vocês sem, sem antes essa palavra ter falado primeiramente comigo. Né? Eu tenho que vencer e transpor os meus próprios obstáculos, as minhas próprias barreiras, enfrentar os meus próprios medos e anseios, para poder chegar aqui para você e falar, vale a pena confiar, Deus, Ele é fiel, que Ele fale ao teu coração, que Ele te abençoe, que haja cura, restauração, salvação, a abundância da provisão de Deus na tua vida, na vida de todas as pessoas que você ama. Shalom, shalom, e um beijo no teu coração. Até a próxima parta.